0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del de podcast de libros de desarrollo personal. El día de hoy con el episodio número 14, donde resumiré el libro... ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? El libro de hoy fue escrito por Marían Rojas Estapé, una psiquiatra española quien une su punto de vista científico, psicológico y humano para ofrecernos un panorama general de puntos importantes que pueden acercarnos a una existencia plena y feliz. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? requiere de varios elementos, entre ellos la actitud el optimismo, la forma con la que nos enfrentamos a la vida. En este resumen tocaré algunos pocos conceptos científicos, pero me enfocaré más en explicar lo que debemos y lo que no debemos hacer para vivir con mayor felicidad, intentando apaciguar las preocupaciones y aprendiendo a sobrellevar los momentos dolorosos. El primer punto del libro es la felicidad. La autora se pregunta ¿Por qué hay tanta gente que tiene tendencia a sufrir y quejarse cualquiera que sea su situación? ¿Existe la buena suerte o no es tan aleatoria como parece? ¿Qué importancia tiene la carga genética en la configuración de la mente y el carácter de las personas? ¿Qué factores me predisponen o no a ser más feliz? La sociedad actual es comparativamente más rica que nunca se dispone de todo y a un solo clic de distancia, y por lo tanto, estamos normalizando la sobreabundancia. Nos creemos merecedores de todo, y que la acumulación de cosas es lo que dará acceso a la felicidad. Cuando en realidad la felicidad consiste en tener una vida lograda, donde intentamos sacar el mejor partido a nuestros valores y a nuestras aptitudes. La felicidad está íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida, a nuestra existencia. Por lo tanto, el primer paso para intentar ser felices es saber qué le pedimos a la vida. Así también, tratar de no confundir sentido con sensaciones. La sociedad hoy en día tiene un vacío espiritual que intenta llenar con sensaciones, Intenta tener emociones nuevas cada vez más intensas, buscando gratificación momentánea, lo que produce más vacío interior, llevando de manera inevitable a rupturas psicológicas o comportamientos destructivos. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que yo me observo, analizo y juzgo y con lo que yo me esperaba de mí y de mi vida. Es decir, en una frase, la felicidad se encuentra en el equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas, profesionales y lo que he ido poco a poco logrando. La vida sin embargo tiene sus altibajos. Uno puede atravesar situaciones alegres, momentos de felicidad, pero también momentos difíciles, el sufrimiento es parte de la vida, no existe una biografía sin heridas. Para poder ser feliz hay que aprender a superar los momentos exigentes y difíciles, o al menos intentarlo. No podemos elegir gran parte de lo que nos sucederá en la vida, pero somos absolutamente libres todos y cada uno de nosotros, de elegir la actitud con la que afrontarlo, la manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar, marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Este talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida, que es la resiliencia. El concepto de resiliencia fue puesto en boga por el médico francés Boris Cyrulnik, quien indica que resiliencia es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida, ser feliz. Antes se pensaba que los traumas sufridos en la infancia eran imborrables, pero la resiliencia da esperanza. Cualquier persona que pase por alguna experiencia traumática marcada por el dolor y el sufrimiento tiene esperanza. Puede superar aquello con terapia adecuada y volverse resiliente. Existen métodos de curación que sanan las heridas más profundas. Los pilares de la resiliencia, según Boris Cyrulnik, son tres: el personal, que implica contar herramientas interiores desde el nacimiento, el familiar, que es el tipo de apoyo que otorgan los cuidadores, los padres y las figuras de apego, que son clave para sobreponerse a un trauma doloroso. Y el contexto social, es decir, contar con el apoyo social y legal en esos momentos. El apoyo de la comunidad mitiga el trauma y fortalece a la víctima. Como ejemplos de eventos traumáticos podemos poner la violación o la prostitución de menores, pero sin irnos a eventos tan desafortunados, también se encuentra la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano, el abandono en la infancia, entre otros. Todos estos sufrimientos son escuela de fortaleza. El desarrollar fortaleza interior es lo que nos ayudará a superar los problemas. Esta se cultiva aprendiendo a dominar el yo interior, los pensamientos del pasado o inquietudes del futuro, que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. Como se dijo anteriormente, para ser feliz hay que saber qué se le pide a la vida. Para ello hay que forjar un proyecto de vida con objetivos a largo plazo. Esos objetivos son los que a pesar de cualquier golpe, evento desafortunado, trauma o sufrimiento nos marcarán el camino hacia la meta. Veamos en cinco puntos cuál es el sentido que tiene el sufrimiento. Primero, el dolor posee un valor humano y espiritual. Puede elevarnos y hacernos mejores personas. Dos, el sufrimiento nos ayuda a reflexionar. El dolor nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. Tres, el dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones, a aceptar que somos seres vulnerables, a reconocer que necesitamos ayuda y el cariño o apoyo de otros, que solos no podemos. Cuarto, el sufrimiento transforma el corazón. Tras una etapa difícil, con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas. Es capaz de empatizar y de entender mejor a los que le rodean. Y por último, el sufrimiento puede ser la vía de entrada a la felicidad. El dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega a los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. Para la autora, el antídoto al sufrimiento es el amor. Sí, el amor. Este puede ser el amor a una persona, como a una pareja, el amor a los demás, o el amor a los ideales y a las creencias. Sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz. Los momentos de disfrute y placer están relacionados con nuestra interacción con otros. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. De acuerdo a un estudio sobre la felicidad hecho por Harvard y dirigido hoy en día por Robert Waldinger en el que se analizó a dos grupos de hombres desde el año 1938 hasta la actualidad, hay tres puntos importantes sobre las relaciones humanas 1. Las conexiones sociales nos benefician y la soledad mata. Las personas con más vínculos con familia, amigos o la comunidad son más felices, más sanas y viven más tiempo que las personas que tienen menos relaciones. 2. Lo importante no es el número de vínculos sociales, sino la calidad de estos, y cuanto más cercanos, más importante resulta que sean de calidad. Y tres, Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen el cerebro. Tener una relación de apego seguro con otra persona durante la vejez, proporciona protección, y los recuerdos de esas personas permanecen más nítidos durante más tiempo. Por cierto, hay una charla TED dada por Robert Waldinger en la que explica un poco más sobre este estudio y los resultados. Son solo 12 minutos, así que si les interesa profundizar un poquito más la pueden encontrar en YouTube. Todo vínculo afectivo pasa por tener una buena relación con otros. Y si quieres conocer algunas claves de cómo tener mejores vínculos con otros, Recuerda que tienes el episodio 3 con el resumen del libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hay dos hormonas importantes que se segregan estando en buena compañía y disfrutando la vida acompañados de personas a las que queremos. Estas son la oxitocina y la dopamina. Cuando se activa la oxitocina ayuda al organismo a disminuir la sensación de ansiedad, la amígdala del cerebro zona encargada del miedo se desactiva y por ende disminuye la angustia, las obsesiones y los pensamientos negativos. La dopamina por su parte es la hormona del placer. Por lo tanto, busca tener relaciones más cercanas con tu familia, amigos, colegas o intenta generar nuevos vínculos que sean agradables. Sabiendo los beneficios de las relaciones humanas, no tienes nada que perder, pero sí mucho por ganar. Otras dos razones más que nos impiden ser felices son vivir enganchados en el pasado o estar esperando siempre el futuro. Los primeros, los que se quedaron estancados en el pasado, son los que pueden tener tendencia a ser depresivos o resentidos. Mientras que los que están anhelando el futuro suelen ser los ansiosos dos de las grandes enfermedades del siglo XXI, la depresión y la ansiedad. Hablemos primero de lo que ocasiona permanecer con la mente anclada en el pasado. Eso de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió puede originar en nosotros efectos perversos que van desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento, hasta la propia depresión. La culpa consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, sea en los demás o las de uno mismo. Por eso es que la culpa se puede generar dentro de uno mismo, al estar constantemente mirando las propias limitaciones o errores, como también se puede originar en el exterior cuando el entorno nos recuerda o nos apunta con el dedo acusador que no hicimos o actuamos de la forma en que ellos esperaban. Tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. Un ejercicio para apaciguar el sentimiento de culpa es el siguiente. Observa ese evento de tu pasado que te atormenta como si estuvieras sentado en el tren, viendo esa escena de tu vida pasar ante ti. Date cuenta de que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer. No te quita la pena, la angustia o la desesperanza. No es constructiva. Es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. Vuelve entonces a tu presente con esta pregunta. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te vas a sorprender de todas las cosas buenas que están sucediendo en tu entorno. La depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Y como tal tiene unas causas, unos síntomas, un pronóstico y un tratamiento. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos, como pena, abatimiento, apatía, desgano, desilusión, pocas ganas de vivir, ideación suicida, problemas de sueño y de atención. No todo el que está triste tiene depresión, pero todo el que tiene depresión sí siente tristeza. Ante esto lo mejor es acudir a terapia y seguir un tratamiento, pues la depresión clínica debe ser tratada como lo que es una enfermedad. Pasemos ahora al futuro. Vivir angustiados por el futuro genera miedo y ansiedad. La ansiedad cuando se asienta tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo, un miedo vago y difuso en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. Por eso la gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. Veamos cómo funciona el cerebro ante el miedo. El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral. Esta tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente, eso hace que al revivirlos, las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado produciendo síntomas como temblor, taquicardia, sudoración, entre otras. Por ejemplo, si sufres un asalto a mano armada en horas de la noche al ir caminando hacia algún lugar, es probable que cada vez que te encuentres en un escenario similar al de aquella noche, como por ejemplo una calle vacía, una zona oscura, casi nada de tráfico, tu amígdala cerebral asocie esa situación con el recuerdo del asalto y entonces todo tu cuerpo se ponga alerta, presentando diferentes emociones como miedo, angustia o con taquicardia, presión elevada, entre otras. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia, pero que puede convertirse en nuestro gran enemigo. Vivir con miedo a todo o dejando de hacer cosas solo por miedo indica que nos estamos dejando dominar por el miedo. Todos los grandes desafíos tienen riesgo e incertidumbre, es así y hay que aceptarlo. El punto es entender que no es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. Algunas claves para afrontar tus miedos y la ansiedad son Aprende a reconocerlos, sé consciente, no los anules ni los ocultes. No temas en volver al origen, descubre los principios y causas de tus inseguridades. Intenta entender tus miedos, pues así podrás enfrentarlos mejor y superarlos. El miedo siempre va a existir, pero no olvides que el miedo es un gran embustero. Disfraza la realidad siempre peor de lo que es. Confía en ti, la confianza en ti mismo, ilusionarte con conseguir tus objetivos, activa tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas y percibir la vida con más ilusión. Educa tu voz interior, que sirva para animarte y no para hundirte o influirte negativamente. Y descansa, la falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos, nos lleva a interpretar la realidad de forma más amenazante de lo que es. Ahora vamos a hablar de los pensamientos y de la realidad. Si queremos que nos pasen cosas buenas, tenemos que ser conscientes del tipo de pensamiento que tenemos, pues es a través de ellos que creamos nuestra realidad. La realidad depende de cómo decidimos percibirla. Podemos decir que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. La felicidad es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y del sufrimiento. Si negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo y superarlo, y al hablar de felicidad hablamos de emociones, toda emoción viene precedida de un pensamiento, la mente es la responsable de fabricar la emoción, el sentimiento es la reacción física a esa emoción. La buena noticia es que los pensamientos los podemos educar o reeducar. Por ende, para llegar a ser una persona feliz, en paz y completa, necesitamos trabajar la forma en la que pensamos. Es complicado dejar de lado los debería que tenemos calados en nuestra mente desde hace mucho tiempo, pero es posible. Para hacerlo, uno debe fijarse en cuáles son sus pensamientos limitantes o sus barreras. Al cambiar la forma de pensar, cambiamos la realidad. Entendamos entonces los factores a través de los cuales interpretamos la realidad. Estos son nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de atención y percepción de la realidad. Tu sistema de creencias está basado en tus ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida y el mundo que te rodea así como lo que crees de ti mismo, sea porque has llegado tú solito a esa conclusión o porque desde niño o incluso de adulto no han parado de repetírtelo. Las creencias se van formando a lo largo de la vida y traducen la visión personalizada y específica que tenemos cada uno de percibir la vida. Hay creencias que nos limitan o que pueden ser obstáculos para lograr objetivos o para afrontar desafíos de forma sana pues bloquean nuestra mente con sentimientos de inseguridad y miedo. Por ejemplo, el creer que solamente siendo delgado o delgada se puede ser feliz, lo que hará es que distorsionemos la realidad. Si no tengo ese peso ideal o cuerpo específico, entonces me obsesionaré con la idea de bajar de peso. Si no lo consigo, entonces me llenaré de inseguridades y frustraciones. De esa manera, mi realidad jamás será positiva ni placentera y mucho menos feliz. Entonces, no tengas miedo a cuestionar aquello que te limite, porque quizás así mejores tu capacidad de percibir la realidad. El estado de ánimo es otro factor presente en la interpretación de la realidad. ¿De qué depende el estado de ánimo? Bueno, existen diferentes aspectos que modulan y alteran el estado de ánimo. Estos son el consumo de drogas y alcohol, pues uno de sus principales efectos es una alteración grave en la percepción de sensaciones y estímulos. La bioquímica o la genética. Hay personas que son más propensas a deprimirse o hundirse debido a factores genéticos. Está también la salud física y las circunstancias externas. Si estamos atravesando un momento profesional difícil o una dolencia física fuerte, ello influye en la manera en la que percibimos la realidad, porque nuestro estado de ánimo está más sensible y vulnerable. El otro es el tipo de personalidad. Por ejemplo, personas con trastorno de personalidad límite sufren altibajos emocionales intensos, interpretan la realidad de forma radical y perciben constantemente el entorno como amenazante. Otro tipo de personalidad que tiende a sufrir es la denominada paz que significa personalidad altamente sensible. Son aquellos que sienten con mayor intensidad, poseen gran capacidad de observación, por lo que captan minuciosamente la realidad con mayor intuición, poseen una gran empatía, captan con mayor intensidad matices, ruidos, olores, temperaturas, entre otras características. Un exceso de estimulación les perturba profundamente. Y por último, el sueño. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. La ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables, que no pueden responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. Se dice que el ser humano en general necesita cuatro o cinco ciclos de sueño. Ya no se hablan de horas, sino de ciclos. La duración de cada uno de ellos es en torno a los 90 minutos. Durante esos 90 minutos se producen cinco fases de sueño. La fase 1 y 2 son de sueño ligero, la 3 y la 4 son de sueño profundo y la quinta es la fase en la que soñamos. La autora nos invita a probar durmiendo cuatro o cinco ciclos de sueño durante una noche, es decir dormir entre 6 o siete horas y media. Y probar qué tan descansados nos sentimos. Quizás podría ser una gran diferencia. En lo particular a mí no me ha funcionado. Porque yo suelo ir al baño entre una a dos veces en la noche. Por lo cual podría ser que estoy interrumpiendo los ciclos de sueño. Y entonces se me descoordina con la hora en la que puse la alarma para despertarme. Por lo tanto cuando me despierto quizás estoy cortando un ciclo y no terminándolo. Pero bueno pueden probar ustedes y ver cómo les va. El siguiente factor es la capacidad de atención. Cada instante nuestra mente capta varios millones de bits de información, pero únicamente presta atención a aquello que nos interesa o que forma parte de nuestras ilusiones o sueños. Si el cerebro procesara todo, entonces estaríamos sobrecargados de estímulos. Por eso el SRAA, que es el Sistema Reticular Activador Ascendente, es el encargado de filtrar y priorizar de entre toda esa información aquello que tiene interés para nuestros objetivos, preocupaciones e incluso nuestra supervivencia. Si algo nos interesa, el cerebro hace lo posible por localizarlo de entre todos los inputs que recibe. Por eso es que, por ejemplo, cuando nos ha gustado mucho un modelo de auto, de repente lo empezamos a ver en todos lados. Eso es simplemente porque el cerebro ha captado que esto es algo importante para nosotros y decide enfocarse en eso. Entonces usa el SRA a tu favor, úsalo para poder cambiar tu realidad. Para esto es importante que sepas a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres de la vida, como ya se mencionó anteriormente. Si ansías algo con fuerza serás capaz de visualizarlo. Dale a tu cerebro objetivos e ilusiones claras para que esté abierto a ellos si pasan a su lado. Si deseas algo de verdad y lo imaginas con fuerza, puedes conseguirlo, pero acompáñalo de un plan de acción y ejecútalo. Ahora vamos a pasar a hablar del de cortisol. ¿Qué es el cortisol y qué cosas o actitudes lo elevan? El cortisol es una hormona secretada por las glándulas adrenales, las cuales están ubicadas arriba de cada riñón. La producción de cortisol está bajo la dirección del cerebro por medio de la glándula pituitaria, a través de un mecanismo de respuesta. Ante una señal de peligro, se libera tanto la adrenalina como el cortisol. El cortisol en sí no es malo, lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, sea esta real o imaginario, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. El cortisol se puede activar ante el miedo a perder un trabajo, de perder alguna propiedad, ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, entre otros. Esto sucede porque la mente no es capaz de distinguir los pensamientos de la realidad. Entre las cosas o actitudes que elevan el cortisol, voy a nombrar unas cuantas y a profundizar en ellas. Por ejemplo, el miedo a perder el control, que es el deseo de controlarlo todo esto genera una gran angustia. Pensamos que el tener seguridad sobre todos los aspectos de la vida es una fuente de felicidad, querer tener todo bajo control puede ser enfermizo, empujándonos simplemente a la angustia y a la amargura. La vida es rica por sus matices, por lo tanto no perdamos de vista nuestra propia pequeñez, seamos flexibles, Practiquemos algo de sano abandono y disfrutemos del hoy y el ahora. Por buscar tener control constante de todo, podemos olvidar disfrutar de las cosas buenas que nos están sucediendo, olvidándonos del momento presente y obsesionándonos con el futuro. Si eso te ocurre a ti, puedes aplicar el siguiente ejercicio de respiración para relajarte y anclarte al momento presente busca un lugar cómodo y que no sea ruidoso siéntate o acuéstate coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre el vientre y empieza a respirar fíjate en cuál se eleva durante la inspiración si se eleva la zona del vientre lo estás realizando correctamente esta es la respiración diafragmática Puedes respirar lentamente por unos segundos y luego expulsar el aire por la boca. Puedes usar el método 336 o el 478, dependiendo del número de segundos que el aire está en juego. En el caso de 478 sería de esta manera. La inspiración dura 4 segundos. La pausa aguantando la respiración 7 segundos. Y la expiración se produce en 8 segundos. Puedes ir probando con el número de segundos que puedas soportar e ir aumentando a medida que pase el tiempo. Luego tenemos el perfeccionismo, que también eleva el cortisol. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Está permanentemente sufriendo porque nunca nada está a la altura de sus expectativas. Este tipo de personas son excelentes detectando los defectos. Un aspecto propio del perfeccionista es la rigidez a la hora de cambiar de un pensamiento a otro, piensan en una cosa y ya no son capaces de salir de ahí, y esto va generando pensamientos en espiral de difícil salida. Estar todo el tiempo preocupado porque las cosas no salen perfectamente es lo que eleva el cortisol. Luego tenemos la cronopatía, que es la obsesión por aprovechar el tiempo. Nos encontramos en un momento de la historia donde la máxima aspiración del ser humano es la productividad y la eficiencia. Y vaya que es cierto, porque yo también lo busco siempre. Se valora todo aquello que nos ayude a aprovechar más el tiempo, sin entender que la consecuencia de esta obsesión es la aparición de estrés. Vivimos convencidos de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados en la vida pareciera que el descanso está mal visto que decir que uno está desocupado o simplemente haciendo nada no queda bien hay que aprender a parar a frenar para poder observar y disfrutar si se está todo el tiempo corriendo se pierde uno de ver la belleza de la vida la soledad el descanso el silencio el ir con pausa son claves para vivir mejor y como último punto tenemos a la era digital, es cierto que la tecnología hoy en día es fundamental y que ha facilitado un sinfín de actividades, pero también nos ha hecho creer en la habilidad de la multitarea. La neurociencia lo denomina alternancia continuada de atención, esto significa que el cerebro dedica unos minutos o segundos a realizar una tarea luego a otra, y después a otra. El cerebro no puede efectuar dos acciones al mismo tiempo si involucran la misma área cerebral. Por ejemplo, no podemos escuchar una canción en inglés al mismo tiempo que estamos leyendo un libro, porque no vamos a prestar atención a ninguna de las dos cosas, pues utilizan la misma área cerebral. No es lo mismo que escuchar música y lavar los platos, por ejemplo porque ahí se involucran diferentes áreas cerebrales. Entonces, cuando se involucra la misma área cerebral, al final se termina consumiendo más tiempo y generando menos eficacia en el procesamiento de las tareas. Estamos en la era del exceso de información y de la superabundancia de estimulación. Esta hiperestimulación está profundamente ligada a un consumo desmedido tanto de información como de bienes materiales e incluso ficticios. Todo se logra fácilmente a base de un clic. Esta hiperestimulación tiene graves consecuencias. Los niños y los jóvenes acostumbrados a este bombardeo precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Esto merma su curiosidad, asombro y ganas de querer aprender algo que vaya más allá del mundo digital. Y esto no va a parar, pues existen empresas y programadores enfocados en conseguir que los individuos dediquen un mayor número de horas a su dispositivo. Una exposición excesiva a la pantalla inhibe el correcto funcionamiento con un claro déficit en la atención y en la concentración. Ayudemos a nuestros niños y jóvenes controlando el tiempo que pasan frente a estos dispositivos y nosotros, los adultos, hagamos conciencia también de que hay una vida fuera de las pantallas. No ocurre nada si nos desconectamos dos tres o cuatro días de la sobreestimulación, noticias y demás. Empecemos a disfrutar más, así sea de una caminata o de ir a un parque. Bien, ahora, como parte final de este resumen, voy a hablar de algunos puntos para poder bajar el cortisol. El primero de ellos es el ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad, de esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. Luego está aprender a manejar a las personas tóxicas. Por principio las personas tóxicas no aportan nada positivo. Y aquí la autora nos da seis claves para gestionar a una persona tóxica. Primero. Sé discreto con esas personas. Procura no darle información sobre tu vida. Segundo. Ignora la opinión de la gente tóxica. Así serás libre frente a sus palabras y comportamientos. Tercero. Intenta olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate de ella. Cuarto. Si no puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Intenta comprender a esa persona tóxica, con preguntas como ¿qué le sucede?, ¿por qué me trata así? Comprender es aliviar, al comprender la situación por la que pasan otras personas, su biografía, sus traumas o problemas, nos podemos compadecer de ellas y así dejamos de sufrir. Quinto, el siguiente paso es una propuesta que nos hace la autora y es perdonar. Muchas veces el perdón es el mejor bálsamo que existe. Y sexto, tener cerca a personas vitamina. Estas personas son capaces de alegrar el corazón en segundos tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. Luego están algunas ideas sencillas para no preocuparte tanto, estas te pueden ayudar cuando te llenes de pensamientos negativos. Detente un segundo y pregúntate ¿Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema? A veces los pensamientos falsean la realidad. Observa el impacto que cada pensamiento negativo genera en tu cuerpo Pueden ser taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, otros Simplemente los. No presupongas lo que piensan los demás Podrías estar equivocado Háblate en positivo Agárrate al presente A tu capacidad de actuar hoy y ahora Ten visión de futuro decide si esta es una batalla en la que compensa que te desgastes en este momento y busca lo positivo de cada situación ahora como última herramienta tenemos la meditación o el mindfulness el mindfulness significa atención plena en el momento presente es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia el mindfulness se centra en ocuparse con exclusividad del aquí y del ahora. Invertir un poco de tiempo en meditar con atención plena sobre lo que están experimentando nuestros sentidos en el momento presente nos hace ganar tiempo, aumenta la eficacia en todo aquello que emprendemos, mejora la atención y concentración, la capacidad para aprender cosas nuevas y la creatividad. Practicar mindfulness supone ejercitar el cerebro, del mismo modo que al practicar un deporte se ejercitan los músculos. Bien, con esto hemos llegado al final del episodio. Espero que los puntos tratados hayan sido interesantes para ustedes, que puedan aplicar algunos de los ejercicios o consejos que nos ha dejado la autora. Y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los espero en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.